0: El adelanto de elecciones generales no se hace de la noche a la mañana El presidente dijo nosotros somos demócratas. Hagamos el último intento. Para esas clases, ninguno de los que estamos aquí tiene las condiciones para ser presidente. Por eso les digo: si matan a Pedro Castilla, nadie sabe quién va a ser presidente. Sí. Puede ser que lo logremos. No perdamos la esperanza, doctor, me dijo en esos términos. Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale clic a ese botón, golpea la campanita. Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes entrar también a patreon.com/raúl, como siempre, o a nuestro podcast en Spotify. Y antes que nada, feliz 28 para todos. este Ya el gobierno de Pedro Castillo pasó de ser marxista-leninista, cleptocracia, ahora es una máquina del tiempo. Acaba de adelantar 28 de julio, no supongo que se quiere ir antes pues, entonces um, nos ha hecho viajar a todos en el tiempo con un mensaje de 28 en, en marzo, rarísimo el mensaje y la anunciada sorpresa fue que no hubo sorpresa. Eh, es más o menos esta primicia a lo cuarto poder, ¿no? El, el gran audio que iba a detonar la bomba, que iba a destrozar el gobierno, ya igualito fue, fue el discurso de Castillo ayer. La, la, la promesa de sorpresa era, según Aníbal Torres, que ya estaba listo para convocar a elecciones generales, ¿no? Eh, el discurso del presidente estaba circulando por WhatsApp y... Claro, eso, eso es una, una reacción de aburrimiento, ¿no? Estaba, estaba tan aburrido ese mensaje que la gente ya que tenía el discurso lo filtró para que no, 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 no tuvieras que ver todo y ya pudieras seguir mirando Netflix. Eh, y en verdad, este lo que ha hecho es eh, resumir su realidad paralela, ¿no? Porque vive en una realidad paralela donde todo es una maravilla. Básicamente Perú es Suiza, ¿no? O Bélgica. Eh, Vive en una realidad paralela, en verdad, en la que todo está bien y no hace falta nada, los ministros son excelentes, el agua racimada lo cura todo, no, no hay problema de que haya una nueva ola de COVID ni nada, no, todo bien. Todo bien, todo bien, y tiene las mejores cifras macroeconómicas y todo se debe a él, la vacunación sobre todo es un logro de este gobierno. Y Reag o sea, arregló el presupuesto de la nación, creo. O sea, bueno, arregló entre comillas, ¿no? O sea, desarregló el presupuesto porque ha ofrecido millones por aquí, millones por allá. Habría que ver cuánta concordancia tiene eso con el discurso del... Que sí fue 28 de julio, ¿no? Porque también había un tren inca, unas cosas así que, que fueron cayéndose en las mentiras de... Las mentiras de esta gente, ¿no? Eh, y claro, hay un montón de gente que que está de acuerdo, la mayoría de los peruanos creen que hay ciertos ministros que no pueden ser ministros, pues no puedes tener una persona que ha sido detenida por homicidio, <ríe> al de la huita racimada, no, no, esa gente no, pues. Pero ahí siguen. Ahí siguen y ahí seguirán, ¿eh? Porque son, este, de la gente de cerrón aparentemente. Entonces, ya está. Lo que queda claro para mí con el discurso es que ya hay un pacto. Ya hay un pacto, este... Entre otorongos, ¿no? Eh, yo no creo que este sea el gobierno que más ha robado en la historia del Perú. Ya, yo creo que en términos este, proporcionales, el gobierno aprista, el segundo gobierno aprista, ha sido mucho más bravo que este. Ya, Porque una cosa es... Eh, estos son cogoteros, entonces ro roban poquito, pocos poco, poco montos, y, y con eso están satisfechos lo que pasa es que roban desde el guachimán hasta el presidente pues. mientras que en otros gobiernos roba la cúpula, y la, pero la cúpula está robando pues 1200 millones de dólares este, 1500 millones de dólares cosas así y a los, a los pinches no les toca nada acá todos roban pero roban cantidades pequeñas no y como no tienen experiencia <risa> robando, robando corporativamente entonces los agarran pues esos son los... Este, los 20 mil dólares en el casillero de la oficina de palacio, ¿no? Cobrando por los ascensos, que eso todavía está en discusión, ¿no? Pero los 20 mil dólares están ahí, ¿no? Eh, esa es este el mismo presidente reuniéndose con Karelim Eso es el documento de Karelim El documento de Karelim donde la presionan, pues. O sea, documento. Y ahí se dan cuenta de que estos son este pirañas que de pronto ascendieron al mundo corporativo de los de los truarnes de saco y corbata. Entonces no, 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 no me altera demasiado la cantidad de plata que se va en corrupción, porque siempre hay plata que se va en corrupción. Me altera la falta de gestión, porque los truanes de antes no este, siquiera tenían gente que hacía la chamba para que no se note mientras ellos robaban. Entonces, mal que bien, los trabajos se hacían. Corrupción hay en todos lados, en todos los países, a todos los niveles. Solo que hay diferentes niveles de corrupción. Cuando la corrupción es muy de guantes blancos alta, roba cantidades increíbles de dinero. Increíbles, inconmensurables. Son capaces de mandar a la guerra a un país, de quebrar la economía, de dejar sin casa a todos los pobres. Ya. Roban a ese nivel corporativo, pero no lo ves. pues. Y como no lo ves, se crea una ilusión de que todo está bien. De que vives en un lugar donde la justicia funciona. donde Claro, la justicia funciona para las pequeñas cosas, pues. Este... Tu, tu vecino estaciona su carro en, en tu, en, en tu grasa y tú lo, lo denuncias y al toque funciona. ¿no? Entonces las pequeñas cosas son las que te dan la ilusión de seguridad, de prosperidad. ¿no? no te cogotean en la calle y todo ya. Pero acá hay ladrones de poca monta en el gobierno y encima hay inseguridad ciudadana. Las cosas del día a día no son tranquilas. Entonces la población no percibe un... No percibe prosperidad, pues. Ese es el chiste de las cifras macro macroeconómicas. Pues tú puedes citar todas las cifras macroeconómicas que quieras. Si la gente vive con miedo, tiene hambre, está enferma, no, no sirve de nada. Entonces. Los truanes más avanzados en el mundo ya descubrieron eso. Pues entonces. Se abocan a darle a la gente aquello que los mantiene tranquilos mientras ellos roban en las altas esferas. Así funciona, siempre ha funcionado así, funciona, así. No importa que sea capitalista, comunista, medieval, monárquico, siempre funciona así, el que está más arriba roba. <coughs> el problema es cuando el robo se democratiza, pues cuando todos pueden robar a todo nivel. Ahí es cuando, cuando las, las, la sensación de vivir en prosperidad se malogra y, y todo empieza a ser este. Eh, Caldo de cultivo para estos revolucionarios, ¿no? Así Chile, pues, así fue Chile. En Chile un montón, la mayoría de gente vivía en prosperidad, todo bien, pero había una sensación de incomodidad, de que subía un solcito acá, bueno, un pesito acá, un pesito allá, y esto, y estoy indefenso. Los seres humanos sufren más por las cosas que están en su cabeza que por las cosas que están en la realidad. Entonces, estresas la relación entre el día a día y la máquina política y espérate, y esperas nomás hay una revolución. Entonces yo creo que esta jugada como la del discurso vacío de Pedro Castillo, lo que busca es eso estresar la relación entre la sociedad y el gobierno, y el Estado porque lo que los comunistas quieren siempre es desmantelar la máquina capitalista no lo que sea que ellos entiendan por máquina capitalista, que en realidad es la realidad ¿no? entonces este Pedro Castillo lo que ha hecho en realidad es hincharle las pelotas a la tribu que considera su enemigo. Por eso puse en el video introductorio a Aníbal Torres diciendo ¡Ninguno de los que estamos acá, ninguno reúne las condiciones étnicas para ser presidente! ¡Ninguno! No es un tema de etnicidad, pues. Es un tema de condiciones, de competencias, de competencias profesionales, ¿no? Académicas. O sea, Aníbal Torres, por ejemplo, es un tipo que sí puede ser ministro, siempre y cuando no estuviera senil, pues. Aníbal Torres requiere un peritaje para saber si está senil. Si ya no están sus cabales. Porque hay dos Aníbal Torres, pues. Hay el Aníbal Torres que sale y dice, sí, el presidente me ha dicho que una última oportunidad. Y después se va a la sierra y se correrán ríos de sangre. Entonces, está senil, pues. Está senil. Ya está viejito. La tortuga ya tiene 200 años. Entonces, le empiezan a... Pa... Empieza a ser medio bipolar. Entonces, sí, este... El puesto de, de primer ministro es un puesto que destruye gente joven, o sea, o más o menos joven, imagínense lo que le hace a una persona bastante mayor como Tortuga Vieja. Y claro, él es el que. Él es el que realmente maneja el gobierno, ¿no? Eh, hay, hay una posibilidad de que Tortuga Vieja no sea uno de los ladrones, sino más bien el que el que detiene la invasión de los ladrones con la hoja de martillo, ¿no? Pero no lo sé ya. Ya, en, en realidad yo creo que Tortuga Vieja ya está en su mundo, ya, ya, ya vive como, como en el circo solo para locos de Lobo Estepario, ya, ya está en contra. ya Y claro, Pedro Castillo sigue haciendo sus bloopers porque la sola existencia de Pedro Castillo estresa la relación de la tribu que desde el día 1 se la tiene jurada por ser Pedro Castillo. Como desde el día uno están con ese argumento de que no puede ser, de que no sabe leer, de que el sombrero, de que la vaina, de que... y se nota que es racial, de clases y esto, entonces ahora no lo pueden vacar, aún teniendo los argumentos, aún teniendo Karelin, Zarratea y todo, ya no, ya no pueden pues, porque la motivación no parece ser esa, la motivación no parece ser todo lo delincuencial que a todas luces está chorreando por todos lados del gobierno, ¿no? Eso es lo que te, eso, eso son, ese es el precio de tener una oposición bruta y achorada. Ahora, el lado de la izquierda tampoco es más racional, ¿no? Ya que, que salga Tesoro y ha, haga su conferencia de prensa y diga, bueno, preguntas, y todos los, todos los periodistas, ¿no? Su gremio, los que han trabajado con ella todos mudos, o sea, no nos interesa lo que tengas que decir, ya dice algo, ¿no? Dice algo del, del, del Partido Popular de Periodistas del Perú, ¿no? Que es que el Partido Popular de Periodistas del Perú está haciendo un pequeño guiño hacia la derecha. Se están empezando a dar cuenta que están presos de este gobierno que no, no, no cree en la prensa. Pues. Entonces, ya no pueden seguir dándole tanta cabida a, a, a sus preferidos como tesoros. ¿no? Para que hagan sus rabietas en televisión. Porque la rabieta te lleva finalmente al gobierno sombrero. Eh, en lo que no se equivoca, Aníbal Torres, es que nadie sabe qué va a pasar si si va a, a Castillo. Al final, la elección de posponer la ida de Castillo al Congreso o la del abogado al Congreso por el tema de la vacancia ha sido buena, porque con este discurso podía haber desactivado parcialmente la vacancia, aunque Castillo es tan Castillo que esta semana parece otra cosa. Yo creo que si se animaron a dejar que vaya al Congreso es porque ya los noticieros tienen alguna otra asquerosidad que va a salir, ¿no? De, de, de corrupción. Eh, ahora Castillo se pasa con Chan hablando de hablando derechos cuando tiene todo el club de los chifas ahí este, ganando obras, ¿no? Pero bueno. Entonces yo creo que de alguna manera ya está controlado, ¿no? Interesante lo que dijo Hildebrandt, ¿no? Que le ofrecieron un cargo en TV Perú. Acaba de poner este, en tela de juicio a todos los trabajadores de TV Perú. <risa> ¿No? Los nuevos, sobre todo. <risa> Carlos Cornejo, <risa> Este, pero no importa. Eh, hay que ver qué, qué va a pasar en los próximos días, ¿no? Este, pero yo creo que lo más trágico es que no va a pasar nada. Creo que ya se formó un pacto, un pacto de otoronguismo, ¿no? Van a tratar de calmar la lo, calmar la opinión pública nomás. ¿Para qué? Para poder seguir robando en la oscuridad con gorrita, entrando a Zaratea. Esa es la tónica del gobierno, no solo en ejecutivo, sino aparentemente también en legislativo. Disfruten el viaje, que estén bien.